0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 54. A treia zi de închisoare Felten venise, dar mai era încă un pas de făcut. Trebuia să-l țină la ea sau mai curând trebuia să rămână el singur și Milady nu vedea încă limpede prin ce mijloc și-ar fi putut ajunge scopul. Trebuia și mai mult. Trebuia să-l facă să vorbească pentru a putea vorbi și ea, căci Milady știa bine. Marea ei putere de ademenire era glasului care îi trecea atât de dibaci prin toată gama tonurilor, de la vorba omenească până la graiul ceresc. Totuși, cu toată această putere, Milady ar fi putut da greși din temir ce, căci Felton fusese înștiințat împotriva ei. Din clipa aceea a început să-și supravegheze orice faptă, orice vorbă, chiar și cea mai neînsemnată privire, cea mai mică mișcare, până și răsuflarea ce putea fi tărmăcită drept suspin. În sfârșit, studie totul ca un actor priceput, căruia îi se încredințează un rol nou într-o ramură cu care până atunci nu fusese deprins. Cu lordul de Winter mergea mai ușor, se hotărâse încă din ajun cum să se poarte, să rămână mută și demnă în fața lui, să-l întărâte când și când, printr-un dispreț fără margini, printr-un cuvânt sfidător, să-l mai asmută la amenințări și la siluiri care să se bată cap în cap cu supunerea ei, acesta era planul. Felton va vedea toate, poate că nu va spune nimic, dar va vedea. Dimineața fel tămi veni ca de obicei. Milady îl lăsă să vegheze la toate pregătirile prânzului fără să-i spună nimic. Și când îl văzu gata de plecare, o scânteie de speranță îi se aprinse în suflet, crezând că va deschide el vorba. Dar buzele lui se mișcară fără ca gura să sloboadă vreun sunet și, stăpânindu-se din răsputeri, își zăvoră în inimă cuvintele gata să-i alunece de pe limbă. Apoi se îndepărtă. Către amiază, lordul de Winter intră în cameră. Era o zi de iarnă destul de frumoasă. Câteva raze de soare, acel străveziu soare al Angliei, care luminează, dar nu încălzește, străbăteau printre zăbrelele închisorii. Milady privea pe fereastră și păru a nu auzi că se deschisese ușa. Ah," începu Lordul de Winter, după ce am jucat comedie, după ce am jucat tragedie, ne-am apucat să jucăm și melancolie." Ostatica nu răspunse. Da, da, urmă lordul de Winter. Înțeleg, tare mai vrea să fii liberă pe țărmurile astea. Tare ai mai vrea să fii pe un vapor ca lumea și să spinte deci valurile acestei mări de smarald. Grozava ai vrea să-mi întinzi fie pe uscat, fie pe ocean, una din acele drăgălașe capcane cum te pe atât de bine să pui la cale. Răbdare, răbdare! Peste patru zile țărmul îți va fi îngăduit, marea îți va sta înainte deschisă, mai deschisă chiar decât ai dori, căci peste patru zile Anglia se va descotorosi de dumneata." Milady își împreună mâinile și, ridicând spre cer frumos și ei ochi, grăi cu o blândețe îngerească în mișcări și în vorbă. Doamne, doamne, iartă-l pe acest om, așa cum îl iert și eu." Da, roagă-te, blestemat-o," lordul, căci rugăciunea ta e cu atât mai infocată cu cât ești, ți în puterea unui om care nu te va ierta niciodată." Și ieși. În clipa când lordul părăsea încăperea, o privire cercetătoare se strecură prin ușa întredeschisă și Milady îl zări pe Felton, dându-se repede la o parte, pentru ca ea să nu-l vadă. Se aruncă atunci în genunchi și început să se roage. Doamne Dumnezeule!" rostia, Tu știi cauza sfântă pentru care sufăr. dă puterea să sufăr." Ușa se deschise încetişor. Frumoasa genunchiată se făcu că n au zgomotul ușii și cu vocea înnecată în lacrimi urmă. Dumnezeule răzbunător! Bunule Dumnezeu, vei lăsa tu oare să se împlinească planurile cumplite ale acestui om?" Numai atunci păru a se auzi pașii lui Felton și, ridicându-se repede ca gândul, roșii de parcă i-ar fi fost rușine că fusese găsită în genunchi. Nu-mi place să tulbur pe cei care se roagă, doamnă," vorbi răspicat Felton, dar vă rog din suflet nu vă tulburați din cauza mea." De unde știți că mă rugam, domnule?" întrebă Milady cu glasul înnecat în suspine. Vă înșelați, domnule, nu mă rugam." Vă închipuiți, oare doamnă, răspunse Felton cu glas răspicat, dar ceva mai blând, că mă cred îndreptățit să împiedic o ființă omenească să îngenuncheze în fața creatorului. Ferească Dumnezeu, de admin, pocăința leșa de bine vinovaților. Orice nelegiuire ar fi săvârșit un vinovat, el e sfânt pentru mine în genunchi înaintea Domnului. Vinovată, eu! se scutură Milady cu un zâmbet care ar fi uluit până și pe îngerul judecății de apoi. Vinovată, Doamne, Dumnezeule, numai Tu știi dacă sunt sau nu vinovată. Spuneți mai bine că sunt osândită, Domnule, așa mai înțeleg. După cum știți, Dumnezeu care iubește pe martiri îngăduie uneori ca nevinovații să fie osândiți." Orice ați fi osândită sau martiră," răspunse Felton, cu atât mai mult rugați-vă, Doamnă, vă voi ajuta și eu cu rugăciunile mele." oh dumneavoastră sunteți un suflet drept," strigă Milady aruncându-se la picioarele lui." Iată, nu cred să pot răbda mai multă vreme, mi-e teamă că o să mă lase puterile, tocmai când va trebui să dau lupta și să-mi mărturisesc credința. Îndurați-vă și ascultați ruga unei femei deznădăjduite. Vi se ascunde adevărul, domnule, dar nu despre aceasta e vorba acum. Vă cer un singur lucru și dacă mi-l împliniți, vă voi binecuvânta pe lumea asta și pe cealaltă. Vorbiți stăpânului, doamnă, o sfătui Felton, din fericire eu nu sunt îndreptățit nici să iert, nici să pedepsesc. Dumnezeu a încredințat această răspundere altora mai mari decât mine. Nu, dumneavoastră, numai dumneavoastră vă este încredințat această răspundere. Decât să ajutați la pierderea mea, decât să ajutați la rușinea mea, mai bine m-ați asculta. Dacă vi se cuvine această rușine, dacă ați înfruntat-o, atunci îndurați-o, aducând-o jertfă lui Dumnezeu. Ce spuneți? Oh, nu mă înțelegeți. Când vorbesc de rușine, dumneavoastră credeți că vorbesc de vreo pedepsă oarecare? De pedeapsa cu moartea sau cu închisoarea? Ferească Dumnezeu, ce-mi pasă mie de moarte sau de închisoare? De data aceasta, eu sunt acela care nu vă mai înțelege, doamnă. Sau care vă faceți că nu mă mai înțelegeți, domnule? răspunse milady cu un zâmbet de îndoială. Nu, doamnă, pe cinstea mea de soldat, pe legea mea de creștin. Cum? Nu știți ce gânduri are are Lordul de Winter cu mine?" Nu știu. Nu se poate. Dumneavoastră, omul lui de încredere." Nu mint niciodată, doamnă." Cu toate acestea, prea se ascunde puțin ca să nu-i ghicește aceste gânduri." Nu caut să ghicesc nimic, doamnă. Aștept să mi se facă destăinuiri și, în afară de ce mi-a spus față de dumneavoastră, Lordul de Winter nu mi-a destăinuit nimic." Atunci," izbucnimi Lady cu o neasemuită pornire de adevăr în glas, nu sunteți părtașul lui, nu știți că m a ursit unei rușini pe care toate pedepsele de pe pământ n-ar putea să o întreacă în grozavie. Vă înșelați, doamnă," zise Felton roșind, lordul de Winter nu este în stare de o atare climă." Bun," își zise în sine mi Lady, nu știe despre ce e vorba și îi spune climă. Apoi, cu glas mai tare, Prietenul Michelului e în stare de orice." Pe cine numiți dumneavoastră Michelul?" întrebă Felton. Sunt oare doi oameni în Anglia pe care să-i poți numi astfel? Vreți să vorbiți de George Villiers?" urmă Felton, ale cărui priviri se înflăcărară. Pe care păgânii, liftele necredincioase, îl numesc duce de Buckingham, mi Lady. N-aș fi crezut că poate fi un englez în toată Anglia care să aibă nevoie de atâtea lămurieri ca să-l recunoască pe cel de care voiam să vă vorbesc." Mâna domnului stă întinsă asupra lui," răspunse Felton. Nu va scăpa de pedeapsa ce-i se cuvine." Felton nu făcea decât să tălmăcească în vorbe ura groaznică a tuturor englezilor împotriva aceluia pe care înșiși catolicii îl numeau lacomul nesățios, mituitul, desfrânatul și căruia puritanii îi ziceau doar satana. Oh, Dumnezeule!" strigă milady. Când mă rog fierbinte să trimiți acestui om pe cuvenită, tu știi că nu urmăresc răzbănarea mea, ci implor mântuirea unui popor întreg. Dumneavoastră îl cunoașteți? întrebă Felton. În sfârșit îmi pune întrebări, își spune în sine Amy Lady, încântată că ajunsese atât de grabnic la o atât de mare. Dacă îl cunosc? Vai, da, pentru nefericirea mea, pentru veșnica mea nefericire. Ostatica își frânse mâinile, copleșită parcă de durere. Felton simțit, fără îndoială, că puterile îl părăseau și se îndreptă spre ușă. Milady, care nu le slăbea din ochi, sări să-l oprească. Domnule, se văită ea, fiți bun, fiți îndurător, ascultați-mi rugămintea. Cuțitul acela pe care, nenorocita prevedere a lordului, mi l-a smuls din mâini, fiindcă el știe ce vreau să fac cu el. Vai, ascultați-mă până la sfârșit! dați mi înapoi, cuțitul! Dați-mi-l înapoi pentru o clipă! Vă rog, din tot sufletul, cad la picioarele dumneavoastră! Vedeți? Chiar dacă v-ați împotrivi și tot n-aș putea să vă port pică!» Doamne, cum aș putea să vă port pică, dumneavoastră, singura ființă dreaptă, bună, îndurătoare pe care am întâlnit-o? Dumneavoastră, salvatorul meu, poate. Numai o clipă cuțitul, o clipă, una singură, și vi-l dau pe urmă prin uși, ușii. Numai o clipă, domnule Felton, și îmi salvați onoarea. Pentru ca să vă omorâți?" strigă Felton, îngrozit, uitând să-și mai tragă mâinile din ale ostaticei. Ca să vă omorâți?" Așa e, domnule," murmură în șapte Milady, lăsându-se să cadă istovită pe podea. Așa e, m-am dat de gol. Știe tot, Doamne Dumnezeule, sunt pierdută." Felton stătea în picioare, încremenit și nehotărât. Tot se îndoiește," gândi Milady, nu i-am părut destul de sinceră. Se auzeau pași pe sală. Milady recunoscu mersul lordului de Winter. Felton îl recunoscu de asemenea și el se îndreptă spre ușă. Milady se repezi după el. Niciun cuvânt, îi am înfricoșată. Niciun cuvânt acestui om despre tot ce v-am spus. Altfel, sunt pierdută și atunci, dumneavoastră, dumneavoastră... Apoi, cum pașii se apropiau, dă de teamă să nu-i se audă vocea, apăsându-și însă cu groază frumoasă ai mână pe buzele lui Felton. El o împinse ușor și ea căzut zdrobită pe un scaun. Lordul de Winter trecu prin fața ușii fără să se oprească. I se auzeau pașii îndepărtându-se. Galben ca un mort. Felton rămase câteva clipe, ciulind urechea, apoi, când zgomotul se stinse cu desăvârșire, răsuflă ca un om care se trezește dintr-un vis. Ieși pripit din cameră. Așa, așa, murmură Milady, ascultând la rândul ei zgomotul pașilor lui Felton, care se îndepărtau în cealaltă parte decât ai lordului de Winter. În sfârșit, în sfârșit, acum ești al meu. Apoi fruntea îi se întunecă. Dacă vorbește cu Lordul, Gândia, sunt pierdută, căci de winter, care știe că nu m-aș omorâ, o să-mi pună în fața lui cuțitul în mână și atunci o să-și dea și el seama că toată disperarea mea era doar un joc. Se duse și se privi în oglindă. Niciodată nu fusese atât de frumoasă. Da, da, murmură ea suruzând, dar nu o să-i spună nimic. Seara, Lordul de winter veni în timpul cinei. Domnule, îl întrebă Milady. E numai decât nevoie să adaugi la întemnițarea mea prezența dumii Nu N-ai putea să mă scutești de povara și mai mare a chinurilor de câte ori te văd?" Cum se poate scumpă surioară?" răspunse de Winter. Nu mi-ai mărturisit din toată inima dumitale, cu gura asta frumoasă, atât de cruză azi pentru mine, că ai venit în Anglia cu singurul scop de a mă vedea cât mai des?" Mi-ai spus singură că atât de grozav simțeai lipsa bucuriei de a mă vedea, încât ai înfruntat orice?" Răul de mare, furtuna, închisoarea. Ei bine, fi mulțumită. Iată-mă în carne și oase. De-al minter, de dată aceasta, vizita mea are și un scop. Milady se cutremură. Crezu că în vorbise. Niciodată în viața ei poate femeia aceasta, care trecuse prin atâtea încercări grele și diferite, nu simțise inima bătându-i atât de tare. Stătea jos. Lordul de Winter luă un jilț, îl trase și se așeză lângă ea. Apoi scoase din buzunar o hârtie pe care o despături cetișor. Iată," începu el, voiam să-ți arăt acest fel de pașaport pe care l-am întocmit chiar eu și care-ți va sluji de azi înainte drept act doveditor în viața pe care mă învoiesc să-ți-o las." Apoi, luându-și privirea de la milady și plecând asupra hârtiei, citi, Poruncă de a duce la..." Numele este un alb, urmă de Winter, dacă îți place mai mult vreo localitate, poți să mi-o spui și numai dacă e la cel puțin o mie de leghe departare de Londra, dorința dumitale va fi împlinită. O iau deci de la capăt. Porunca de a duce la, numită Charlotte Beckson, înfierată de justiția regatului Franței și eliberată după ispășire. Ea va sta în această localitate, fără a se putea îndepărta vreodată mai mult de trei leghe. În caz de încercare de evadare, va suferi pedeapsa cu moartea. Pentru locuință și hrană, va primi câte cinci și lingi pe zi. Poruncă aceasta nu mă privește," răspunse nepăsătoare Milady, fiindcă numele trecut acolo nu-i numele meu." Numele Dumitale? Ai vreunul? l am pe al fratelui Dumitale." Te înșeli, fratele meu nu e decât al doilea soț al Dumitale." Iar cel din tâi mai trește încă. Spunem numele lui și îl voi trece în locul numelui de Charlotte Bexon. Nu? Nu vrei? Păstrezi stăcerea. Atunci vei fi înscrisă printre suriuniți sub numele de Charlotte Bexon." Milady rămase tăcută. De data aceasta nu tăcea din șiretenie, ci de groază. Crezu că porunca e gata să fie împlinită. Poate că lordul de Winter grăbise plecarea. Poate că era o sândită să plece chiar în seara aceea o clipă, toate planurile făurite i se spulberară, când deodată băgă de seama că hârtia nu purta nicio semnătură. Bucuria strânită de această descoperire a fost atât de nevalică, încât nu și-o putut ascunde. Da, da, urmă lordul de Winter, dându-și seama de ceea ce se petrecea în sufletul ei, cauți scălitura și-ți spui totul nu e încă pierdut, fiindcă actul nu e semnat. Mila arată ca să bage groaza în mine atâta tot. Te înșeli. Hârtia va fi trimisă mâine lordului de Buckingham. Poi mâine se va întoarce iscălită de el și întărită cu sigiliul lui, iar după 24 de ore mă pun chezaș că va începe și aducerea la îndeplinire. La revedere, doamnă, asta e tot ce voiam să-ți spun. Iar eu îți voi răspunde, domnule, că această încălcare de putere și acest urghiun sub un nume scornit sunt o mărșăvie. Ți-ar plăcea mai mult, milady, să fi spânsurată pe adevăratul dumitale nume? Știi și dumneata, legile engleze sunt neînduplecate cu cei ce pângăresc căznicia. Vorbește deschis, deși numele meu sau, mai curând, numele fratelui meu e amestecat în toate aceste lucruri, voi înfrunta scandalul unui proces public numai pentru a fi sigur că mă voi descotorosi odată de dumneata. Lady nu răspunse, dar se făcu galbenă ca ceara. Văd că tot îți place mai mult să hoinărăști. Bine, doamnă, e o veche zicală, după care călătoriile îl țin pe om veșnic tânăr. Pe legea mea nu greșești. La urma urmei, viața e frumoasă, de aceea nici nu vreau să-mi o pe a mea. Rămâne acum să vedem ce e și cu cei cinci și lingi. Nu-i așa că-ți parcă am zgârcit? Asta din cauză că nu țin deloc să-ți mituiești paznicii. De altfel, mai ai și cele făpturii dumitale cu care să-i dai gata." Folosește-te, dacă zbânda pe lângă Felton nu te alecui de asemenea încercări. Felton n-a vorbit, își zise în sine ei Milady, atunci nu-i încă nimic pierdut. Și acum, doamnă, la revedere, mâine voi veni să-ți vestesc plecarea trimisului meu. Lordul de Winter se ridică, o salută în zeflemea și ieși. Milady răsuflă ușurată. Mai avea înainte ei încă patru zile. Patru zile îi vor fi de ajuns pentru a-l ademeni de-a binelea pe Felton. Totuși, un gând înspăimântător îi trecu prin minte. Nu cumva lordul de Winter îl va trimite chiar pe Felton la Buckingham ca să îi scălească porunca? În felul acesta avea nevoie de jocul unei vrăji de o neîntreruptă ademenire. Totuși, cum a mai spus, un lucru o liniștea. Felton nu vorbise. Nevrând să pară tulburată de amenințările lordului de Winter, Milady se așeză la masă și mâncă. Apoi, la fel ca și în ajun, începu să se închine cu glas tare. Și tot ca în ajun, soldatul se opri ca să o asculte. Curând, auzi pași mai ușor decât ai soldatului de strajă, pași care veneau din fundul sălii și se opreau în fața ușii. El e, își zise Milady, și începu să dea glasa celuiași cântec religios care în ajun îl zguduise atât de adânc pe Felton. Dar, deși vocea ei dulce, puternică și răsunătoare vibra mai armonios și mai sfâșietor ca oricând, ușa a rămas închisă. Furișându-și privirea spre ferăstruica ușii, Milady crezu că zărește printre zăbrălele dese, ochii arzători ai tânărului. Dar fie că-i văzuse cu adevărat sau numai în închipuire, de această dată el se stăpâni din răzputeri să intre. Câteva clipe, numai după ce sfârși cântecul, Milady auzi parcă un oftat adânc. Apoi, aceiași pași pe care i-auzise apropiindu-se, se se îndepărtară încet încet ca și cum le-ar fi părut rău că pleacă.